0: Bienvenidos al Estudiante, un espacio donde tendremos invitados con historias inspiradoras y trataremos temas sobre becas, estudios en el extranjero y todo lo que te ayudará a ser un mejor profesional. Bienvenidos. Hoy estamos con Karen Estrada, una diseñadora gráfica quien ha complementado sus estudios y su trayectoria profesional con un máster en marketing digital. Ella cuenta con 13 años de experiencia en el sector y hoy viene a contarnos todos sus desafíos, todo lo que ha aprendido y a enriquecernos. Y bueno, que sea ella quien nos comparta un poco más acerca de su experiencia y todo lo que ha aprendido. Así que estamos con ella hoy. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, María,
1: ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Realmente estoy eh, muy feliz de que, de que me hayas invitado a tu primera podcast. ser aquí eh, quien les pueda contar toda mi experiencia y que les sirva de herramienta a todos esos estudiantes para que se animen a, a estudiar en el exterior porque realmente es una
0: experiencia muy enriquecedora. Y bueno, espero que disfruten realmente. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros y bueno, para comenzar esta podcast nos encantaría saber un poco más acerca de dónde estudiaste y por qué elegiste tu carrera, porque sabemos, como lo mencionamos, que eres una diseñadora gráfica. Cuéntanos sí.
1: más. Vale, mira, eh, yo estudié eh, mi, mi pregrado, eh, diseño gráfico, en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Uh -huh. eh, allí estudié diseño gráfico porque, bueno, siempre he tenido como esa inclinación por el arte, por el diseño, también por mi padre. Y, bueno, siempre me ha gustado y realmente, bueno, no me arrepiento de haber escogido esta carrera eh, allí, bueno, pues sí, me formé como diseñadora, eh, ya al momento de graduarme, eh, pues decidí buscar nuevos horizontes y decidí eh, irme a vivir a Bogotá, donde inmediatamente eh, decidí hacer un posgrado, eh, una especialización en marketing, y bueno, estamos hablando que eso fue hace unos 12 años, donde veíamos un marketing tradicional eh, muy diferente a lo que es ahora. Y pues nada, dije, bueno, eh, siempre me ha gustado también el marketing y creo que se complementan muy bien. Entonces empecé la especialización
0: y nada, allí estudié. ¿Y por qué llegaste a elegir la, la universidad en Cali y la universidad en, en Bogotá? Eh, bueno, eh, realmente hice, es
1: importante cuando tú decides eh, emprender una, una, una carrera y tal, pues que sepas que eh, esta universidad es buena en lo que tú quieres estudiar. Eh, y nada, yo en esa época, bueno, me desplacé hasta la ciudad de Cali y con visitas a la universidad, folletos... <risas> Empecé a ver si me gustaba el pensum, si, que, si realmente llenaba lo que yo quería claro. y eh, bueno, entonces decidí estudiar en la Universidad Autónoma de Occidente y nada, fue súper bien, realmente esa universidad tiene muy buena reputación en, en la parte de, de diseño y pues nada, estoy súper bien. Y en Bogotá, cuando fui a estudiar, estudié en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y también eh, en, 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 en la especialización en marketing y también decidí en esa universidad porque es muy buena en mm, todo el tema de publicidad, en comunicación, en diseño, y nada, por eso me animé a estudiar en, en esta universidad, porque claro, hay que hacer una investigación exhaustiva, que realmente te guste la universidad, que te guste el pensum, que realmente eh, como que llene todas tus expectativas, ¿no? Claro,
0: y sobre todo hoy en día que hay una diversidad de universidades, o te preguntas, es que hago una carrera técnica o hago una carrera un poco más larga, eh, hago cursos porque muchos estudiantes hoy en día se plantean estas opciones. Entonces, como tú lo comentas, es súper importante informarse bien y sobre todo hoy gracias a la digitalización de las universidades también tenemos acceso a mucha más información. Total. Como webinars o como cursos online, sobre todo porque sí. hoy en día todo va evolucionando. Entonces es súper importante informarse y estar seguro de, de lo que quieres estudiar. Y si no, igual cualquier carrera como tú comenzaste, como tu experiencia como diseñadora gráfica, después se puede complementar porque todo va ligado de cierta manera a muchas carreras. Sí, así es. O sea, ahorita con todo eso, la transformación digital, tenemos
1: acceso a toda la información. O sea, realmente no, no, no es como hasta hace 15 años donde tú tenías que ir a la universidad, eh, ir a la charla. Los folletos. Los folletos. Ahora nada. O sea, ahora tú simplemente entras a la página web, entras a sus redes sociales, eh, vas a la webinar, como lo dijiste, estás allí haciendo un curso rápidamente, o sea, te enteras muy fácil de la información, entonces nada, todo eso toca aprovechar lo que son herramientas indispensables. Claro.
0: Bueno, y ahora nos gustaría que nos hablaras un poco más acerca de tus experiencias eh, en el internacional. Eh, sabemos que como primera experiencia te fuiste a Nueva Zelanda, te fuiste a estudiar inglés, entonces sí. cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia, ya sabías inglés, te fuiste... Con alguna institución, a dónde te fuiste, cuéntanos un poco más.
1: Pues nada, eh, yo me fui por medio de una agencia de estudios. Eh, bueno, por mis propios medios también eh, intenté buscar una agencia que se, eh, pues, eh, reuniera todo lo que yo quería, ¿no? Uh -huh. Y bueno. ¿Cómo me... se llamaba esta agencia? Ief. Eh, ah, con Ief, vale, muy sí. buena. Y, bueno, con esta agencia, pues, nada, ellos te organizan todo, eh, toda uh -huh. la escuela, si quieres, eh, la parte de, de donde te quieres quedar, uh -huh. la ciudad, bueno, te da un abanico de, de opciones. Claro, tiene muchísimos convenios sí, sí, muchísimos. Entonces, bueno, me fui me fui para Nueva Zelanda, especialmente, eh, bueno, para Oakland, uh -huh. eh, y nada, fue una experiencia realmente enriquecedora porque conoces gente de todo el mundo, de todas las nacionalidades, culturas, idiomas, eh, conoces, mmm, ¿sabes? Como mu muchas ciudades y aparte de esto, pues tienes la posibilidad de viajar, entonces conoces más países, claro. haces amigos, eh, nunca sabes después de esto, pues si solamente se quedó allí o mm. puedes hacer contactos para futuros trabajos, para, para intercambiar cosas. Claro, Entonces realmente una sí, es una, una experiencia enriquecedora que yo la recomiendo 100%. Y a nivel de
0: inglés, ¿qué tal te fue? Porque bueno, ese es el miedo de mucha gente que dice, <risa> sí. me voy a un lugar y me consigo amigos latinos o estás de rueda, porque es normal tú, sobre todo las primeras veces que viajas a otro país, eh, donde hablan otro idioma, tienes Así tendencia es. a estar cerca sí. de las personas que hablan tu mismo idioma. Claro, no. Entonces, ¿cómo viviste esto? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo fue tu evolución en aprender inglés? Porque igual estás sumergido en una cultura en el que sí o sí tienes que hablar inglés sí, para ir a totalmente. hacer compras, para, para ir para al todo. banco, para lo que sea. Para Entonces, todo. sí, realmente, a ver, ¿tú crees
1: que hablas inglés cuando llegas a otro país? de habla inglesa y dices, madre mía, pensé que, que iba a ser más fácil, no o sea, el acento, el slam, todo es muy diferente y claro, el primer mes fue, fue fuerte, fue fuerte porque no le entiendes totalmente a la gente y claro, es normal que te vayas a sentir frustrado, un poco deprimido, pero nada, mira, es cuestión de semanas, una vez ya empiezas en la rutina, en tus estudios, conozcas amigos, empiezas a sumergirte en la cultura, de una te vas ya a integrar y vas a disfrutar al máximo. Pero los primeros días sí que es un poco duro para qué te voy a negar y te voy a mentir, <risa> es un poco duro, pero nada, o sea, todo son experiencias positivas, realmente no, no es nada negativo, nada, o sea, todo, todo, hasta lo malo es bueno, porque te hace una persona más fuerte, te hace más segura y te, te incita ¿no? a que tengas que hacerlo mejor cada vez.
0: Claro. Y bueno, sabemos que después de esta experiencia que tuviste en Nueva Zelanda, decides hacer nuevamente un máster en marketing digital, ya como lo comentabas, un poco más actual, con, que, que te permitiera un poco actualizarte en, en cuanto a, a marketing y todas las herramientas que, que esta carrera proporciona, y te vas a Barcelona a estudiar a la universidad eh, EAE. Cuéntanos, ¿cómo te fue y cómo, cómo fue el proceso de elección de la universidad y la carrera igualmente?
1: Sí, claro, mira, pues eh, yo estaba ya, regresé a Colombia y tal, y con mi marido, bueno, como siempre, eh, tú decides como moverte y salir de tu zona de confort para conseguir eh, nuevas cosas, tener nuevas oportunidades, y decidimos irnos a Europa. Y llegamos a Alemania porque nos parecía un país interesante y bueno, ahí también estudié un poco de alemán, fue una experiencia maravillosa también porque realmente de esto sí no sabía absolutamente nada desde cero y nada, o sea... Una... Pasas a otra liga, ¿no? Sí, de, o sea, de inglés del alemán. inglés al alemán. Y no, fue maravilloso también porque, claro, o sea, otro idioma, ¿sabes? Así te da la oportunidad de conocer gente en la escuela, los profesores, ¿sabes? Como que es una experiencia también muy enriquecedora. Y después ya decidimos ya quedarnos en Barcelona y allí, bueno, como lo mencionaste, eh, inicié un máster en marketing digital en la EAE Business School y allí nada, pues lo hice porque si tú quieres ser competitivo en tu área, ¿sabes? Y conseguirte un trabajo el que siempre has deseado en caso de que quieras emplearte y si también para que te den nuevas herramientas para poder emprender, si eso es lo que deseas. Y allí hice el máster y, claro, lo necesitaba porque, pues, como te conté, eh, estudié el marketing de las 4P hace 11, 12 años. Y ahora, pues, claro, el marketing digital es otra cosa. Y, nada, me, me, o sea, fue también súper enriquecedor, o sea, de conocer gente de todas partes, de compartir las experiencias de los estudios, de conocer a los profesores, poder intercambiar información, entonces, nada, yo realmente recomiendo esa experiencia de verdad. Que la gente tiene que hacerlo, si tiene la posibilidad, porque también hay otra cosa que pasa en Colombia y es que no se enteran de las becas sí. y que realmente ahora con todo el acceso a la información tan fácil, que se animen a verlo de las becas en caso de que no lo puedan hacer por sus propios medios, la universidad también, en la que estudia la mayoría, también pueden acceder a, por tienen muchos convenios para tu poder hacer, un año o un semestre en una universidad y realmente sí, yo, yo lo recomiendo 100%. Hay oportunidades. Sí, hay, hay muchas oportunidades. oportunidades y ahora hay que aprovechar esto de que tenemos acceso a la información claro.
0: 100%. Es claro que es difícil que el acceder a becas, sobre todo en países como Colombia, donde hay mucha gente, muchas personas con capacidades, es difícil acceder a ellas, pero... No por imposible, eso, sí, pero no imposible y por eso hay que seguir formándose, seguir aprendiendo, seguir siendo competitivo, porque no solo a nivel profesional, sino por ti, de seguir actualizándote, sí, seguir total. aprendiendo. Y como tú hablabas, o sea, se me hace muy, muy gracioso que ha hables del tema, que, que es algo importante mencionar que las carreras de hace 10 años no son las mismas de hoy y así sí, serán en 10 años más totalmente entonces es
1: importante actualizarte. actualizarte realmente eso es lo que hace la diferencia si tú no estudias si no eh, tienes más conocimientos y todo esto pues no te abren nuevos mundos porque estás con, con esto de hace 10 años de toda esta mentalidad y no nada siempre siempre ahora con el mundo eh, viaja a la velocidad de la luz y toca estar al tanto de todo
0: entonces claro.
1: sí es importante que estudien y si lo hacen en el exterior, maravilloso, maravilloso, tienen que aprovecharlo de verdad y las posibilidades que hay ahora para, para poder viajar.
0: Importante. Y bueno, comentabas algo importante también que decías emprender y sabemos que tienes una espinita emprendedora dentro de ti. Cuéntanos algunos proyectos que has desarrollado. Bueno, Digital Cookies. Sí, ¿Qué te bueno, dice esto? Digital Cookies es,
1: es, es, es un espacio de unas podcasts donde hablaremos sobre marketing y todo eso, la transformación digital. Aún es un está tímido, tímido el proyecto, porque <risa> bueno, así hoy, comienza, así sí, está un poco tímido, pero, pero nada, ya espero en, en, en unos días ya tenerlo súper preparado eh, para, que, para que, bueno, todas esas personas que, que quieran eh, saber un poco más del marketing digital, esos proyectos que están aún offline pues que se animen también a empezar su proyecto online. Yeah. Entonces, bueno, todavía está un poco así tímido, pero, pero, <risa> pero sí, también hay que animarse a, a hacer un poco de todo, porque es que este mundo es de esto. Si tienes un trabajo fijo, por ejemplo, en una empresa, pues qué bien que también tengas tu propio emprendimiento, puedas alternar
0: todas esas actividades y nada, que se animen a todo realmente. <risa> claro, porque tú sigues trabajando y sigues eh, montando este proyecto esperamos que más adelante podamos tenerte nuevamente con nosotros hablando de este proyecto sí. de emprendimiento <risa> esperamos, tan, esperamos tan que, 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 me, que me vuelvas a invitar
1: realmente <risa> ha sido una entrevista maravillosa y nada o sea, yo también digo, si tienes la posibilidad de emprender eh, y que a ver, eso también se, se da mucho cuando tú viajas, ¿sabes? Conoces gente, te abres a una nueva mentalidad, es un nuevo mundo y esto te da muchas ideas, o sea, bastantes ideas. Cuando tú estás de pronto solamente en, en este caso en Colombia y tal, pues no es lo mismo que tú hayas viajado, interactúes con gente de todo el mundo, de todos los idiomas, puedas ver cómo piensa la gente, qué necesidades tiene. A, uh -huh. Eso te, te da como ese ánimo para, para hacer nuevas cosas, para tus emprendimientos. Entonces, por eso es importante que
0: no, y ver ideas de otros, o sea, sí. los grandes emprendimientos en realidad, muchos han surgido, no desde cero, o sea, sí desde cero, eh, por decir, el proyecto, pero la idea ha sido que vienen, son proyectos que ya están en otros países y que los adaptan a, a su localidad, o sea, digamos, A sus necesidades, exacta. a su target, y por eso es importante,
1: ¿no? Es que viajar realmente te abre, te abre totalmente la mentalidad y para siempre para cosas buenas.
0: Genial. Bueno, y ya para cerrar esta entrevista. ¡Ay, qué
1: triste! Quédate aquí con nosotros. Por siempre me quedaría.
0: Cuéntanos cinco tips eh, para las personas que quieran hacer sus estudios en el exterior.
1: Bueno, eh, el tip número uno quedaría es primero asegurarse eh, muy bien. ¿Qué quiere estudiar y en qué país? Eso me parece súper importante mm -hmm. porque, nada, o sea, de pronto te, te llama la atención eh, cierta carrera, ¿sabes? Cierta, eh, cierto curso. Entonces, eso me parece importante que tenga muy claro qué quieren estudiar y dónde. En, no solamente también en la ciudad, sino en la escuela, ¿sabes? O sea, uh -huh. eso es muy importante. Entonces, yo digo que primero hagan un, un estudio exhaustivo de los países, de, de, de las carreras, de los cursos, de... De todo esto para que tengan claro realmente ¿eh? y no estén dudando de pronto como, ay, tomé una mala decisión, me hubiera ido a tal parte, me hubiera estudiado tal otra cosa. Claro. Entonces me parece importante el tip número uno, asegurarse de, de qué quieren estudiar y, y en qué país. Eh, a ver, el tip número dos, pienso que es tener confianza en ti mismo. A veces mmm, dudas, ¿no? De, de, de tus capacidades y creemos que no será una buena experiencia. Entonces nada, eh, claro, también estar un poco de, distanciado de, de tu familia, mm. pues te hace como dudar de mm. esa
0: experiencia, mm. pero nada, es tener confianza que segurísimo que, que lo vas a lograr. Claro, y la confianza es <coughs> algo sí. fundamental, tienes sí. que creer en ti porque sobre todo cuando viajas. Eh, fuera del país en la que, como tú mencionabas, te encuentras solo y te sientes solo muchas veces al principio. Sí. Pues decir, sí puedo, eh, a, va a haber momentos como todo en la vida, si viajes fuera o estés en tu país, pues momentos buenos y malos, pero es saber decir, bueno, esto no salió así, pero para adelante y, y Totalmente, continuo. sí, tener la confianza. Entonces es como es, un lema de vida para todo. Es muy importante. Y,
1: bueno, el tip número tres creo que es como atreverse ya, o sea, lanzarse al agua, no tener miedo a probar las nuevas cosas. Y, nada, si tienes la oportunidad de, de vivir en otro país, no lo piensas dos veces. Como lo he dicho, es una experiencia enriquecedora. Eh, conocer cada rincón de este mundo es invaluable realmente. Es, es algo eh, muy, muy chévere. Y, bueno, el tip número cuatro creo que es Creo que este tip es muy importante para, <risa> Cuéntanoslo. Para, para todos estos estudiantes que a veces piensan que irse al exterior es como perder el control, ¿no? Ah, Un sí, poco. Sí, sí. Y entonces yo aconsejo no perder el control, al contrario. <risa> <risa> ser responsables, Contrólate. ser responsables realmente. A veces mmm, tienes como toda esta libertad, y vas perdiendo el rumbo y cuando te das cuenta ya te estás yendo por otro lado. Entonces, nada, siempre, siempre es tener muy claro tus metas y tus propósitos para volver a centrarte y pues nada, cumplir tus objetivos a lo que fuiste a estudiar. O sea, si llegaste tienes que culminar tu carrera o tu especialización o lo que sea, ¿Y qué más con esa, esa satisfacción que vas a sentir? Porque no perdiste el control. Claro. Y pues nada, yo creo que ya el tip eh, número 5 es que no estás solo. Realmente, como lo dijiste ahora, es normal los primeros días sentirte un poco solo, un poco triste, piensas que no fue una buena idea, ¿no? Pero nada, pronto esto acabará.